0: chemin de vie, un voyage passionnant à travers les 66 livres de la Bible, livre par livre. Après la lettre aux Philippiens, on débute aujourd'hui
1: l'exploration de la lettre de Paul aux Colossiens. On s'intéresse aux versets 1 à 14 du premier chapitre. Est-ce que Dieu te désoriente Est-ce que Jésus te pose problème La lettre aux Colossiens dans le Nouveau Testament éclairera ton esprit et ton cœur, comme le feront peu d'autres livres de la Bible. Depuis Rome, Paul envoie ce bijou chargé d'enseignement et d'encouragement affectueux dans les mains d'Epaphras, qui est le premier pasteur à servir l'église de Colosse. Cette ville de Colosse, située dans le sud-ouest de l'actuelle Turquie, constitue l'une des forteresses côtières qui protège les routes commerciales romaines d'Europe face aux invasions ennemies arrivant de l'Est. Sachant que les Colossiens combattaient la fausse doctrine du gnosticisme, une doctrine qui élevait le mysticisme au-dessus de la vérité, Paul confronte cette hérésie en écrivant ces paroles devenues immortelles, plus loin au verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Le christianisme, c'est Jésus-Christ tout simplement. Et Paul montre dans cette lettre émouvante qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. « Tu reçois tout ce dont tu as besoin en Jésus-Christ. » Paul salue l'assemblée des croyants de Colosse en se présentant comme un apôtre de Jésus-Christ qui écrit « par la volonté de Dieu » Elle les félicite pour leur fidélité dans le ministère et leur amour pour tout le peuple de Dieu. Il les appelle saints et frères fidèles », signifiant qu'ils ont été appelés par Dieu à être saints et justes devant lui. Aussi, Paul veille à les bénir de cette manière habituelle. Il leur écrit « que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ». Paul souhaitait tellement que ses amis colossiens soient encouragés dans leur foi qu'il rédige une prière qu'ils prononçait continuellement pour qu'ils puissent la lire à haute voix et souvent. Voici cette prière qu'on trouve au verset 9 à 13. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. « Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Que pensez-vous d'une prière aussi sincère Paul aime ces gens et quand il commence, il ne peut plus s'arrêter. Sa prière devient louange tant il aspire à ce que ses amis de Colosse approfondissent leur connaissance de Dieu en Christ. Ne serais-tu pas encouragé de savoir que ton pasteur prie pour toi avec la même ferveur et la même détermination Dieu veut que tu connaisses son Fils comme les croyants de Colosse. Mais attention, l'Épître aux Colossiens n'est pas une simple carte postale de Rome. Alors, prépare-toi à une étude sérieuse de Jésus, qui est tellement plus qu'un bon maître et qu'un bon vieux prophète. Comme Créateur, Rédempteur, Sauveur et Seigneur, il veut conduire ta vie et te faire monter dans les hauteurs de sa puissance et de son amour. Le prochain épisode nous en apprendra plus sur l'élévation de Jésus et comment il manifeste visiblement le Dieu invisible.
0: Si vous avez aimé cette rubrique et si vous voulez en entendre plus, allez sur le site ttb.twr.org.